0: Salve, salve, galera querida! Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui no Corrida de Aventura Bahia. Para quem está aqui pela primeira vez no Instagram ou no podcast, no Spotify ou no Google Podcast, eu me chamo Fernando Tadeu e sempre é um prazer, prazer imenso às terças-feiras estar aqui com vocês, certo? E sempre com um grande convidado. Né? Hoje nós vamos ter aí um grande convidado, já é um cara que eu conheço há um tempinho, já está aqui na área. Né? e que inovou bastante no segmento da corrida em trilha, da corrida de aventura, da corrida de rua, do vestuário de corrida de forma geral. Vamos falar com o Humberto Rocha, né? o cara da ADV Force, e a gente vai saber desvendar os segredos da ADV Force aqui agora. Vamos lá, deixa eu puxar aqui o Humberto. falei pra ele que esse papo hoje vai dar as duas horas aí, porque... Acho que tem muita coisa pra gente conversar O um pouco que eu já conversei com o Humberto Já deu pra perceber que a gente tem a cabeça Muito semelhante, muito criativa ADV Force ADV Force Camisa de, como diz o bro, de milionário essa daqui Essa camisa aqui, topzera Cadê, Humberto? Aceita aí, já mandei pra você o convite Ah e Se ele tivesse ficado tímido Desistiu da live em cima da hora O cara ficou tímido
1: <risos> a gente fica um pouco nervoso, né? Porque pra mim é novidade. Eu nunca fui convidado assim, né?
0: É a primeira live? É? Esse. Caraca, moral aí comigo, pô. Moral minha, né? Primeira vez. Oh.
1: É isso aí. Ajeita é, aí é seu celular que você tá rodando pra lá e pra, pra, cá. E pra
0: cá. Ajeita Pera aí, rapaz. Vai, ajeita, ajeita. O cara tá nervoso. O cara tá nervoso aí, primeira live. Não sabe nem onde coloca o celular. Se ajeitou, tá se ajeitando.
1: Voltou, é porque a Wi-Fi aqui tá ruim e o suporte aqui acabou caindo. Ah! Boa noite, pessoal! Da aventura! Aqui é só perrengue! Não é essa
0: o suporte, você resolve, você fica segurando. Wi-Fi, aí eu não sei.
1: Vai, vai. Cara, Humberto,
0: prazer imenso te receber aqui, velho. Já tinha um tempinho que eu estava a fim de conversar contigo aqui numa live, né? Porque uhum. eu costumo falar, eu costumo falar, não existe um ditado que fala isso, né? Que apoiar depois do sucesso é aproveitar, não é apoiar. E eu vejo a DV Force aos poucos, assim, crescendo, aparecendo, muita gente, principalmente na corrida de aventura, usando. Não que o Corrida de Aventura Bahia seja um mega canal de divulgação de produtos nem nada, mas eu acho que seria uma forma de retribuir o que a gente tem visto, o que você tem feito pelos esportes de aventura, principalmente a Corrida de Aventura. Seria convidar você aqui para falar sobre a DV Force, para quem ainda não conhece, para falar quais são as ideias da DV Force, para falar o que é a DV Force. Então, meio que uma forma de retribuir. Foi a forma que eu consegui para poder... Né, tentar falar para você muito obrigado pelo trabalho que a DVFOS tem feito aí junto à Confederação, junto à Corrida de Aventura, foi te convidando aqui para uma live.
1: Cara, eu fico muito agradecido, vamos dizer assim, primeiramente, né, por esse convite, mas por toda a família é, de aventureiros do Brasil, né, é, a unidade da Corrida de Aventura, da Corrida de Montanha, que tem me acolhido há já um, alguns anos, né, de uma forma muito muito unida, né? muito solícita comigo. Né? É, esse trabalho da DV começou em 2016. né é, Nem todo mundo sabe, mas eu tenho uma carreira na área industrial, na área de engenharia industrial, no desenvolvimento de produtos e negócios, né há um pouquinho, quase 20 anos. né E aí, em 2015, eu fiz uma reviravolta na minha vida profissional. Né? Eu fazia parte, eu encabeçava um um time de desenvolvimento na América Latina, né, para desenvolvimento de novos produtos e sempre trabalhando no automotivo, no ramo de desenvolvimento elétrico, enfim, sempre na área industrial. Oh. E aí, de uma hora para outra, tive que me desligar desse, vamos dizer, desse cenário, comecei a trabalhar como consultor e em paralelo, desde que eu me conheça por <risos> Por gente, eu pratico esportes, né? Tem uma vez de esporte muito forte, né? Desde pequenininho, desde criança, né? E aí isso acabou gerando uma necessidade de, ah, vou... nós temos um grupo de corrida, vamos, vamos fazer uma camiseta para o grupo, né? Aí preciso procurar e comprei no fornecedor as camisetas do grupo, né? E em paralelo, dando continuidade no meu trabalho como consultor. Né? E aí eu falei, pô, caramba. Poxa vida, 18 anos trabalhando, 19 anos trabalhando, desenvolvendo, desenvolvendo partes de carro, desenvolvendo produtos em segmentos. Por que que eu não vou desenvolver uma camiseta? É tão simples, né? E eu falei: não, vou, vamos desenvolver uma camiseta aqui para o nosso grupo, tal, né? E aí eu fiz uma camiseta para o nosso grupo, oh. saiu, saiu daqui, saiu dali, tal, fiz uma camiseta para mim eu não posso deixar de citar aqui a minha sogra, que foi minha grande apoiadora no começo, né? Ela, ela, na carreira dela, profissional, ela teve uma oficina de costura. E aí as máquinas todas paradas lá, pegando poeira, enferrujando. Eu falei, não. Eu falei, olha, tô querendo fazer uma camiseta para mim, querendo fazer uma bermuda para mim, pro pessoal que eu corro, meus amigos, né? Ela falou, ah, você tem ideia? Eu falei, ó, não tenho ideia nem por onde começar. Mas eu, 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 eu observo, né? Eu presto atenção... No, no como é feito, então, eu vou ali na, D, na Decatro, vou ali em qualquer outra loja que tem, que é, uhum. que é departamento de e vamos lá, vamos dar uma olhada. E aí eu entendi mais ou menos como era, falei, eu fui lá e comprei tecido, cortei, né, imaginei, fiz o meu jeito lá, entreguei para ela, ela fechou para mim, eu falei, ó, assim, oh, uma beleza. E, e a partir daí, cara, é entre erros e acertos e entendendo como funciona esse segmento têxtil voltado para o público esportivo foi onde começou a, a nascer os, as, os primeiros protótipos, as primeiras experiências e aí saiu para o nosso grupo 30 camisetas, saiu para o grupo vizinho mais 30 camisetas, saiu para o outro grupo mais 30 camisetas e a coisa foi andando. E aí... Aquele meu trabalho, aquela minha experiência profissional na área industrial foi diminuindo por conta da crise, por conta de um, N situações, e a ADV foi ganhando corpo. E foi aqui, virando tá Eu no que corpo. era bico,
0: foi virando trabalho, o que era trabalho foi virando bico.
1: Exatamente. <risos> as coisas inverteram, né? E, é claro, é. É, essa base de engenharia, de desenvolvimento de produto, tudo há uma pesquisa, né? Tudo há um desenvolvimento, né? A gente não faz uma camisa, ela pode ser super simples olhando, né? Mas existe um conceito técnico Sim. de material, de aplicação, de processo, de costura, enfim, são n fatores que somando se cria uma camiseta básica, né? Mas é básica no olhar, mas no conceito, na construção, ela tem, ela tem especificações, né? E aí, a partir daí, eu tive um pontapé que foi incrível. O Fran, né, o Fran e, e me chamou, falou assim: Ó, oh, Alberto, eu vi que você fez umas camisetas pro seu grupo aí e tal. Não sei o quê. Cara, eu tô com uma prova aqui é, na Serra do Mar e tal, e a gente precisa fazer umas camisetas lá. A gente tem esse Target aqui, você consegue cobrir? Cara. Era fazer camiseta pra ganhar um real. <risos> eu falei, vamos lá, vamos lá, vamos lá, você me dá essa oportunidade? Aí, beleza, eu falei, ah, vai ser umas 100 camisetas, né? E o máximo que eu tinha feito de uma vez só era 50 camisetas, 80 camisetas. Ele falou, Humberto, olha, a gente vai precisar de iniciar umas 500 camisetas. Eu falei, ah, você gosta de desafio. 500 camisetas? Legal. Então tá bom, vamos Você lá. Logo. 500 reais. O desafio eu já tinha. Agora, a suadeira é pra não dar prejuízo, né? É. Pô, cara. E aí saiu, foi no final do ano, foi um evento incrível. Saíram 750 camisetas. E... e cara, foi um start da DV Force... É, para o mercado, né? Para o mercado de vestuário esportivo. A partir dali, a gente fez a final do Brasileiro de 2018, a Bitwin, né? É, lá no sul. Um evento incrível, os caras descendo de caiaque, fazendo apórtico lá com os duck lá, a portagem, né? Então, cara, foi sensacional a camiseta da DV, junto com, com outros é, apoiadores, sabe? Uma galera que eu admiro de perto, né? porque. Muito massa. É, Antes na corrida de aventura eu tô desde 2002, né? Mas eu já sou um espectador da corrida de aventura desde 1999. Primeira vez que passou Echo Challenge na televisão, uma série de cinco capítulos, cara, aquilo ali foi se incrível. Não, não, nunca mais eu saber de futebol, voleibol, nada, cara. Eu já aquilo ali foi incrível. E aí veio o sonho da DV que foi se construindo, na verdade, né? O sonho da DV foi construindo é. passo a passo como é. hoje, né? Continua esse sonho, né? E hoje a gente está aqui, é, expandimos bastante, tive muita oportunidade com o Arnaldo da CBCA, cara, ele é incrível, é um pontapé inicial de, em termos de, de visibilidade para a nossa marca, né, é, voltado para o cenário de corrida de aventura, né, e a partir daí os outros organizadores também passaram a ter é, uma certa confiança, né, vamos dizer assim, é, de tabela através do carimbo do Arnaldo e da CBCA, né. E aí a gente fez uma parceria ali de fornecer as camisetas para os eventos com um preço mais atrativo, numa forma de, de fazer que a ADV ganhe espaço e visibilidade e também fomente, né? Ao, dê um incentivo de apoio para os organizadores, né? E, e depois, posteriormente, isso daí, a gente fez um trabalho muito próximo das equipes de Corrida de Aventura, né? É, aqui em São Paulo, onde a gente está sediado, é, nós temos, as vamos dizer assim, as três principais corridas de aventura. O Haka Race, o Adjeto do né? e o Shawas, né? E eu falei, poxa, eu gostaria de ter uma visibilidade, né? A gente tem outras marcas nacionais que são incríveis, que eu também sou usuário delas. Que já fazem parte desse cenário, têm uma visibilidade, um corpo presente enorme. São 20 anos aí, cada uma delas, né? De mercado é. de, de aventura, de vida, né? e aí eu falei, poxa eu fico até sem jeito de ir num organizador desse, mas eu acho que eu posso chegar nos, nos líderes das equipes né? e aí a gente, eu já tinha feito uma calça, uma bermuda personalizada para nossa equipe, a equipe do Caré, que agora eu não falei o nome da equipe né? a equipe do Caré é equipe que, cara, tem mais de 120 participantes, atuantes ali tem em torno de 50 pessoas é acho muito é, bonita eu... a
0: bermuda que é com verde, um negócio assim desenhado. Eu vejo a foto, acho bonita aquela bermuda pra
1: caraca. Cara, é sensacional, cara. É um material muito bacana. E aí nasceu eu ali né, a bermuda. O Caré, eu digo que a equipe Caré foi o nosso, foi o nosso workshop, né? É, foi, o, foi o, digamos assim, a nossa oficina na prática, né? E aí a gente, eu passei a atacar. E, e ter uma proximidade junto com as equipes. E aí a gente começou a ser parceiro dessas equipes e fazer com que as equipes é, usassem os materiais da ADV. E aí a gente começou a ganhar representatividade nas provas de corridas de aventura aqui de São Paulo.
0: Né? Sim. Não, e assim, eu acho que hoje chegou a um ponto, Humberto, que o cara corredor de aventura, impossível não ter uma peça da ADV Force. Eu acompanho em rede social, eu sempre vejo uma foto de alguém Aí tem lá o ADV, assim, a marca já ficou aquela coisa que de longe você já reconhece, o ADV amarelo. Aí você olha assim, o ADV, uma calça, uma bermuda, uma camisa, E aí eu vou até te passar uma pergunta, até que o Varley fez, né? E até quem tiver pergunta para fazer, manda nessa caixinha inbox que tem aqui no Instagram, porque não dá pra ler legal aqui agora no Instagram, fica muito pequenininho, então manda aqui que a gente vai passando para o Humberto. E o Varley, ele mandou essa pergunta, né, ele falando, qual é a sensação que você tem hoje de ver a galera né, onde você começou com esse contato de aventura, com a corrida de aventura, que hoje te abraçou e veste o seu produto. né? Qual é a sensação que você tem com isso? Assim, te abraçou e foi multiplicando. né? Hoje, é como eu falei, todo corredor de aventura, não, para ser corredor de aventura você tem que ter uma peça da DV Force. Está mais ou menos assim. Qual é a tua sensação quando você percebe isso?
1: Olha, é muito gratificante. Essa é a primeira... É, acho que é a primeira palavra que vem na minha cabeça, que vem assim, um digo só na cabeça, na cabeça, na verdade, ela é, é o que vem do coração para mim. Eu sou muito grato a todos que, que são muito próximos a mim, como Humberto, né? E sou muito grato a todos que se aproximaram da ADV durante esse curto espaço de existência da ADV, né? É. É, a gente tá falando de três anos. E eu nunca vou esquecer, cara, o Emerson, da Competition, eles estavam prestes a, 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 a embarcar, a irem a final do Brasileiro em 2018. Ali. E aí eu coloquei no Grupo BR lá algumas peças tal, já tava rodando algumas camisetas, o Emerson falou, pô, será que você pode fazer as estampas, né, das nossas camisetas e tal, a gente vai pra a prova lá no sul e tal eu falei, olha, Emerson, eu consigo fazer cara, quando é que você precisa? Eu preciso fazer daqui dois, três dias, tá? Foi uma coisa muito louca, né? Eu falei, não, vamos lá, cara, vamos lá falei, maior vontade de, sabe de, 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 de me inserir com, com todos eles, né? E aí cheguei lá, peguei as, as peças dele e tal, estampamos, colocamos o nome competition e tal. Ele falou, pô, eu tô com essa calça aqui tal, tal, tal. É, e a gente vai correr com ela, mas eu precisava pegar mais algumas calças, cara. E eu tinha acabado de desenvolver uma calça, sensacional. E aí ninguém tinha usado a calça, praticamente, né? E aí eu mostrei pro Emerson. o Emerson falou, nossa, cara incrível, gostei dessa calça, tá, não sei o que, você vende para mim, eu falei vamos lá, quanto você precisa, cara, ele comprou acho que umas sete peças para mim, eu entrei dentro do carro, comecei a chorar, cara, ele não sabe disso, né? <risos> ninguém é, sabe cara. disso, carro, cara, eu batia no volante, eu gritava feliz pra caramba da vida, porque eu tinha feito a minha primeira venda de um produto que eu acreditava muito, que era uma calça é. para corredor de aventura. E, e vem tantos outros nomes né, na minha mente aqui, de, de pessoas muito próximas, que me deram muito apoio no começo, justamente porque se identificaram com o nome Adventure Force, a força da aventura. É. Né? Eu acho que não tem exemplificação, não tem identificação maior para um corredor de aventura, uma marca, um serviço, um produto, que de cara representa a, a, a categoria, que de cara tem uma representatividade que ele fala meu, eu quero usar aquilo porque aquilo representa o esporte que eu pratico, representa a essência, o espírito daquilo que, que eu pratico no treino que eu pratico numa prova, entendeu? Então assim, é, quando você fala para mim, quando o Varley o, 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 o é, põe uma pergunta dessa cara, é, nossa, vai na alma, vai no fundo do coração tem vontade até de... me emociona exatamente eu me emociono. Muito é. legal,
0: não cara. É, é eu, eu fico imaginando, né? Assim, eu, eu juro que eu tentei encontrar, mas não encontrei. Eu lembro que eu vi em algum lugar da ou foi 2017 ou foi 2018. Eu vi em algum lugar e eu mandei alguma mensagem querendo saber dos produtos. Eu juro que eu tentei encontrar esse catálogo, mas não achei. E aí, você ou vocês, não sei. Se você é uma equipe, assim como eu, que só, somente eu aqui no Corrida de Aventura Bahia, se você faz tudo. Né? E aí eu recebi um catálogo e me chamou a atenção porque eu vi é, uma camisa de orientação. Eu, assim, eu vi coisas voltadas para a equipe, para esportes específicos. Né? Eu vi a calça para a Corrida de Aventura. E aí recebi aquele catálogo e falei, pô, vou guardar aqui, gostei dessa marca. E aí caiu no esquecimento. Acho que foi, foi quando eu fui fazer a primeira edição do Desafio Ecoltrei. Acho que foi 2017 Acho que foi 2017 Aí, pô, depois de um tempo que eu vi a marca Aparecendo, pô, foi aquela marca ali Comecei a olhar mais, a olhar mais Cara, e hoje eu fico Feliz, assim, que isso é uma coisa que eu tenho Bastante, assim, eu gosto muito de ficar feliz Com a felicidade das outras pessoas E hoje eu vejo a ADV Force Muito presente na Corrida de Aventura É muito presente no treino, né? Já tem a galera do treino que também já está usando Já tem uma linha da ADV Force que tá bem direcionada ao treino, até porque também faz parte do treinamento do corredor de aventura, correr treino, então, né, não, tá dentro ali ainda da, da origem, né, da DV Force. E, cara, eu fico vendo assim a proporção que a DV Force tomou e hoje, né, eu vejo os equipamentos que tem hoje, eu fico, caraca, que bacana assim ver que tá crescendo cada vez mais. Eu até repostei um post que vocês fizeram de um casaco eu achei aquele sensacional. Falei, pô, vou repostar aqui, porque lá na Chapada vai estar tá frio. a é parceiro. <risos> e, pô, vai que a galera... Claro que não vai ser um frio de congelar, mas, pô, um casaquinho quentinho daquele ali na Chapada, pô, vai estar legal. Aí horas eu, pô, da repostei. Uma... É, repostei. E achei sensacional aquele, aquele casaco. Achei muito bacana, assim. É, é um tipo de produto que eu não via na ADV Force, né? Era... O meu olho sempre direcionava para bermuda, calça, né, camisa, né, e aí você já começa a entrar agora numa outra linha de equipamentos, e eu acho que isso é sinal de crescimento, não tem outra coisa né é visão de quem está à frente do negócio, você não está pensando somente em um produto, e eu acredito que daqui a uns tempos a gente vai ter a mochila da DV Force sacola da DV Force né? não deve olha demorar lá. muito olha o <risos>
1: olha
0: o Olha e você! cada <risos> E cada vez mais equipamentos, né? Então, poxa, cara, eu fico muito feliz em ver essa evolução aí que a marca tá tendo. Né? E quais são esses próximos planos aí que você já pode contar?
1: É, cara. Então, vamos lá. É, tem, claro, eu tô falando, a gente falar aqui, tem muita história pra contar, né? É... Mas, enfim, a gente entrando mais técnico, mais profissional, vamos dizer assim, aproveitando esse meu expertise de carreira profissional, é, de conceito técnico né? e de criar um plano de negócio sempre trabalhando com planejamento de negócios desenvolvendo produto. então você precisa ter uma, um forecast né? uma previsão de você desenvolver um produto e qual vai ser a vida útil dele produtiva né? e qual vai ser a evolução de venda dele para os próximos 2, 3, 4, 5 anos né? então eu sempre fui acostumado a trabalhar, ramo automotivo segmento elétrico criando um produto para ele ter uma vida útil de cinco anos, né? O, o vestuário esportivo, ele é diferente, né? Ele tem uma vida útil um pouco menor, né? Para alguns produtos, né? E, então, tudo que eu desenvolvo hoje, toda a linha que é praticada hoje, tudo isso é criado por mim, claro. Faço um trabalho de pesquisa absurdo. Minha esposa que, que me diga aí, né? Viro noites aqui pesquisando. Eu tenho meus olhos muito voltados lá para fora, né? Eu... Sim. foco muito em marcas é, lá de fora porque tudo que é desenvolvido lá fora que é praticado lá fora vai respingar aqui, vai vir pra cá é. daqui um ano, daqui
0: dois anos Você torna uma referência né, muito grande lá fora é. em aventura
1: embora a gente tenha marcas nacionais que também são do segmento do, do corpo de, da aventura mas é, a gente tem que estar atento o que é praticado lá fora, né? E teve um trabalho, vamos dizer assim, de negócio... É, uma matéria... Eu até comentei com você outro dia, né? É, em 2015, na Paulo, uma série de, de, de reportagens... Acho que foram cinco capítulos falando sobre um negócio corrida no mundo, né? Os números, os dados do conhecimento, né? E, e, o, e o quanto isso é, significava... E quanto isso estava sendo refletido aqui no Brasil um crescimento anual de 18 a 25 por tal né e aí eu falei poxa aí dá para aí dá para investir dá para entender pesquisar mais o que esse Nossa. público né é, do cenário esportivo brasileiro consome né e, e, e mais na veia da, da aventura que é a veia da qual eu pratico né da da qual eu nasci especificamente comecei a pesquisar e aí a gente entrou na linha de corrida de aventura e, é claro, o cenário é muito promissor para a linha Trail, né? É, a gente tem é, grandes magazines esportivos hoje que fazem trabalhos de pesquisa de produto e de negócios né, no todo esportivo muito forte. E sucesso deixa rastro, né? Então, eu acabo muito na, 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 no que esses caras colocam em prática, né? Então, em termos de planejamento, é muito bem sério. Eu olho com, com um olhar muito futurista mesmo, muito promissor é, para o segmento trail, para o segmento de corrida de aventura, né? É, tem me baseado muito, agora a gente criou uma linha específica para corrida de aventura e a gente tem uma outra linha só para corrida de montanha, né? É, poxa, eu tenho que agradecer aqui também a Camila. Camila e o Guilherme. O Thiago Bonini também. Essas três. Cueca da competition, o Bonini tá
0: falando aí. Uma cueca sem Eita. costura que não aça. <risos> E que se transforma em papel higiênico. Para corredor de aventura é importante que a cueca se transforme em papel
1: higiênico. Em algum momento de emergência você vai precisar usar.
0: Cara, eu, eu tenho uma curiosidade, pra, uma pergunta para te fazer, antes que eu esqueça, eu lembrei agora. que me chamou muito a atenção, velho? Assim, de tudo. Eu, outro dia eu estava conversando com uma confecção aqui, que eu falo muito da gola de camisa, né? E aí a menina falou pra mim assim: Cara, você já trabalhou com isso? Eu falei, não. É porque eu olho muito detalhes. E eu fiquei muito curioso quando eu vi a calça Ultra Race e a Bermuda Ultra Race em um detalhe, que é de onde vem a pergunta. Você se inspirou em calça de kimono pra fazer essas duas?
1: Cara, vamos falar, né? <risos> A história é incrível dessa, dessa calça, né? Porque a história dessa calça já existe há dois anos. É como eu ia te falar, o Bonini já tinha me procurado, falando, poxa, a galera lá do Mundial tá correndo com essa calça aqui, a calça, calça parece uma calça de capoeira, um saco de feijão lá, saca de feijão, você corta lá as pernas lá, a costura, é a calça, né? E aí ó, a Camila também me procurou, ah, Humberto, será que você que gosta de desenvolver, gosta de colocar em prática modelos diferentes e tal aqui uma ideia que eu acho que, que, que aqui no Brasil não tem, né? As outras marcas não colocaram em prática esse, esse modelo e para o corredor de aventura vai fazer muita diferença, né? Elas me, ela me explicou exatamente qual que era o conceito e os benefícios, né? E eu entendi, o Bonini também me explicou. Falei, não, vamos lá. É, eu entendi o conceito, só que assim, a VHV é não fazer qualquer coisa, é fazer algo técnico. Algo que, que vai ter a objetividade assertiva né? de, de funcionabilidade. Então, tinha que ser uma calça leve, tinha que ser uma calça aberta, folgadona, é, para que você estivesse com, com um bretério, tivesse com uma bermuda de ciclismo, colocasse por cima numa pernada de bike rápida. Está é, na, tá na bike, está virando a começou a chover, começou a bater um vento, é, mas eu não quero sair no conforto do forro, né, da, da bermuda de ciclismo, mas eu quero ter uma abrigo, eu quero ter uma segurança, mas eu quero ter flexibilidade, eu quero, eu quero ter um abrigo. E aí vem o conceito da calça, por ela ser larga, você consegue colocar por cima da bermuda. Né? É, então, assim, tem N benefícios dessa calça. E aí, estudo lá, estudo aqui, se baseando em kimono, se baseando em roupa de capoeira, a gente criou a ultra que tem sido, cara... Assim, Sim. não é porque eu sou a DV. Tem sido um sucesso cara. É, não, é sensacional,
0: cara Eu testei, caraca Ralei a bunda no chão assim, rasga miserável Ela não rasgou não
1: E o conceito dessa calça É um conceito de calça Que tem que ser uma calça rápida Uma calça leve Uma calça que você coloca assim na mão Coloca no, na mochila Coloca dentro do, do, do seu casaco E custa uma corrida, né? Cara, e, e tem dado muito certo essa calça.
0: É, e a questão da calça de kimono, porque quando eu olhei o meio, que assim, pô, treinei jiu-jitsu anos da vida, cheguei à faixa preta, então conheço muito bem a calça do kimono em detalhes, né? E aí, o meio da calça do kimono, justamente por conta da abertura em alguma posição, ela não tem a costura indo pro centro. Ela tem aquele losango embaixo, né? Que permite que na abertura da perna fique reto e não incomoda. Quando eu Peguei a bermuda que eu olhei, a calça que eu olhei eu falei Cara, isso aqui é coisa de kimono Não é possível Porque justamente quando a gente precisa estender muito a perna Com uma calça que tem a costura Fechada no meio Por mais que ela seja uma calça de, de um material Bem elástico Você vai sentir um limite Por conta dessa costura E quando ela tem o um losango do, do, que do, Da calça de kimono Você abre e se você tiver a abertura total das pernas Ela vai abrir Você não vai sentir travar nesse meio eu achei isso sensacional na calça e na bermuda que tem embaixo esse formato. Né? E no teste da calça eu precisei levantar bastante a perna. Cara, muito confortável, não trava. Então assim, você não tem aquela coisa de você olhar o obstáculo, somente dizer para você que você vai botar a perna ali quando você levanta, você não consegue tropeça, porque a perna vai. A calça por conta desse meio permite de boa. Eu fiquei assim, cara, eu não vou perguntar. fiquei muito curioso de mandar o um WhatsApp para perguntar. Eu falei, não, não vou perguntar, não. Na live, eu vou perguntar isso. Porque me lembrou muito a flexibilidade da calça de
1: kimono. Não, o conceito é exatamente esse, né? E se você pensar, né? O cara que faz uma luta dessa, ele tá no chão, ele tem diversos movimentos de elasticidade, né? Ele se estica todo, né? para encaixar uma chave, para encaixar qualquer tipo, algum movimento e tal. Então ele abre as pernas e tal. Imagina você tá ali numa situação, você precisa usar o máximo de abertura da sua perna para poder escalar uma pedra, ou descer de uma pedra, é. e a calça arranca, né? Então, é, você vê que esse detalhe aí da calça, ele tem aquele detalhezinho ali, ele tem uma maior elasticidade. E ele é. também tem, é, e ele tem um, um fator de respirabilidade ali também, né? Que é um lugar que, onde a gente soa bastante, né?
0: Sim. Então, o material é diferente do material do, da bermuda e da calça, mais respirável, né?
1: É uma calça que tem, ela tem que ser leve, mas ela também tem que gerar conforto em termos de elasticidade e também tem que ser resistente à abrasão, né? É, agora, cara, é, eu tenho que falar disso também, você já deve, você recebeu também a, a bermuda aí, que é a bermuda ultra treio, né? A, a ultra race, que é uma bermuda, cara, que é de conceito, eu, eu fiz a, essa calça, fiz pesquisa lá fora também, o pessoal de corrida de aventura, de, de corrida de montanha ultra Trail. Já estão usando esse tipo de calça na, na, nas ultras, nas ultras treios, né? É, até ultra do Man Blanc, já vi alguns correndo com esse conceito de calça lá, né? Por conta é. do frio, do vento. Né? Então,
0: é, é muito confortável, confortável. Né? muito confortável.
1: E aqui veio também dentro dessa família da, das ultras race a essa bermuda que tem um conceito de autonomia, de autossuficiência, né? Tem um cosmo um pouco maior. Um, três, quatro bolsos frontais, um outro bolso nas costas, você consegue levar squeeze de água no, na cintura, consegue levar... É, a... os já...
0: bolsos que ela tem, né?
1: Consegue colocar a porta Cara, é assim, então, acho que... Você vai momento... ter agora
0: até porta número de peito, né? <risos>
1: você sabe, é exatamente isso, né? Você vê, você coloca uma Vou falar uma crítica positiva, né? uma observação de ideia e outros também. E, assim, os reviews, as melhorias dos produtos são com base nisso, em quem usufrui, é. em quem coloca na prática, entendeu? É, eu também coloco na prática, porque eu também sou atleta, Sim. né? Mas é, todos nós juntos criamos opiniões criamos é, N situações. E dentro desse funil de ideias e de experimentações a gente chega no, na não vou dizer na perfeição, mas a gente chega numa melhor condição de produto, né? Então, ó, a ideia de um, um, um cos para poder colocar alças com um bastão a gente já tem marcas que praticam Sim. isso, profissional, tal, né? E claro, vai ser um próximo review dessa bermuda, né? Que já tem sido um sucesso aqui também para nós. Ela tem
0: um conforto, é né, que ela tem aquela a bermuda dentro da bermuda, né? Que já dá aquele conforto. Que eu, eu gosto também de correr com bermuda folgada. Eu gosto de correr com a bermuda colada e com a folgada, tanto faz. Só que toda vez que eu corro com a folgada, eu boto uma colada por baixo e ela já vem com a colada. Então é uma coisa só, né? Ela tem esse, esse conforto de você só colocar a bermuda, sair pra correr. Cara, eu, eu fiquei impressionado, né? E te digo, ó, tem um detalhe que eu vi tanto na bermuda quanto na calça que eu lembrei que, assim, quando eu tenho que falar, eu falo. O Gaia mesmo fala comigo, pô, coach, eu me chamo de coach. Eu gosto de você que você não leva recado, né? você reclama, você fala, você pô, e eu falo mesmo. Eu lembro que quando eu comprei o primeiro produto da DV Force, eu cheguei a falar com você do cordão que estava curto. Quando eu colocava a calça, o cordão eu entrava. o caraca, ficava aqui puxando o cordão. E aí, quando eu recebi agora a calça e a bermuda, eu vi aquele cordão gigante, eu coloquei, estiquei o cordão lá me olhando. Eu, pô, isso aí é bacana. Então, assim, é. não, não foi decorrente do meu feedback, acredito, claro. Mas, pra mim, foi um ponto de melhoria. Porque foi uma coisa que, no produto anterior, me incomodou. De colocar a calça e depois ter que ficar puxando pra poder fazer um nozinho assim com um toquinho que ficava de fora. é pô, pra mim é um ponto de melhoria. Então, quando eu vejo uma coisa dessa, é porque tá,
1: tá avançando. Acho isso legal. Sim, a gente tem que estar atento, né? É, você vê que são situações. Você com a posição do cordão, realmente. Uma pessoa. Se você colocar um cordão curto, a elasticidade da cintura vai fazer com que esse cordão entre para dentro da bermuda. Não, mais é uma cintura ter...
0: gordinha como a minha,
1: assim. Acaba, acaba entrando o cordão, né? Então, sobre, você vê, são pontos. Você falou no cordão. Eu recebo feedback, N feedbacks, né? Sim. E eu vejo a boa dos clientes e parceiros de, de ver a ADV buscando essas melhorias. E assim, Nossa, e eu, deixo aberto, sabe? eu deixo esse canal muito aberto com todos eles, sabe? De, de, eu, eu ligo, eu pergunto, mando mensagem e aí, gostou, não gostou, o que a gente pode melhorar, sabe? É, você notou esse detalhe? Ficou legal para você? Serviu bem para você? Qual, 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 qual é o melhor objetivo? Então, assim, a gente entra nos detalhes, né? Para poder, justamente através dessas observações, buscar as melhorias, poder evoluir. Porque, afinal de contas, a gente faz o produto não somente para a gente ter orgulho dele, né? a gente faz o produto para a gente ter, pra, pra ver o, o cliente final é, colocar em prática e, e atender as necessidades que ele das expectativas que eles
0: têm né? o produto, E aí, quando é que vão sair as sacolas ADV Force, a caixa de cargueiras ADV Force? Você tá ligado que é um tipo de produto que a galera, quando sair, vai, vai fazer encomenda, Você vai ter que fazer lista de espera, porque, assim, é, no segmento de treio e de corrida de aventura, eu acho que tem a mochila, pelo menos minha opinião, ela acaba sendo muito, muito... É um produto assim que não dá pra você Ah, vou comprar um e levar sabe? Assim, É assim como o tênis Porque você vai fazer uma prova de horas Com aquela mochila, se ela te incomoda Pô, essa daqui não é boa, isso aqui Você tem que ter uma mochila que seja a mochila Eu sou muito assim, tanto que eu tenho Trocentas mochilas, eu tenho Mochila para ir trabalhar, a mochila Que eu uso para bike, a mochila que eu faço treio A mochila que eu faço corrida de aventura Eu, eu sou fascinado em mochila Então eu acho que vai ser um produto que vai ter muita gente Que tem essa tara por mochila igual a mim Querendo aí entrar na fila Como é que tá é, aí a, o, o pensamento das mochilas E aqui o Valmir, né Na revista Trail Running, teve com a gente aqui também Querendo saber já sobre tênis ah, Já quer tênis A galera de treino também adora tênis Eu, eu sou fascinado com por tênis
1: Quem não é, né O aventureiro, ele, ele, só, ele enxerga Corta vento é, Bermuda, meia E tênis, e mochila Cara, e mochila. é que... Fundamental, fundamental, E para
0: mim, assim, não precisa ser bonito, não. Tem que ser funcional. Eu tenho cada tênis feio pra caraca, mas ó, que é bom para caramba pra mim. Eu não vou pra, tô nem aí
1: pra beleza, Sim. quero que funcione. É, bom, é como eu te disse, né? A DV, a gente tem um... A minha V é o desenvolvimento de produto, né? Então, eu como profissional aqui falando, carreira profissional, eu nasci dentro do, do desenvolvimento de produto. Então, sou muito acostumado e muito inteirado de pesquisas e evoluções de produtos. Né? Então, eu já, tenho, já há dois anos eu tenho trabalhado na pesquisa para poder desenvolver mochilas voltadas para Corrida de Aventura, voltadas para pre né Preirame. É, infelizmente, no, no Brasil, a gente tem muita dificuldade é, de colocar em prática não só em termos de ter acesso a materiais de, de tecnologias de ponta, né, e até é muito pobre, enfim, mas o mercado, graças a Deus a gente tem a China, a gente tem outros fornecedores lá fora que já desempenham esse papel muito bem feito, é, já são colaboradores e fornecedores de, de expertise e de, de alta performance para várias marcas pioneiras lá fora, né? E eu acredito que com a DV Force não vai ser diferente, tá? Já há dois anos a gente já tem feito uma pesquisa, a gente já tem desenvolvido fornecedores na China e o próximo, próximo ano a gente vai ter uma linha de, de mochilas aí, isso é fato. É inevitável, viu? É inevitável. É, não tem outro caminho, vamos dizer é. assim, tá? É, se você quer criar uma marca hoje voltada para o segmento de aventura, é, você vai ter que carregar a mochila, você vai ter que é. ter um corta, você vai ter que ter um, vai ter que ter um fleece, vai ter que ter uma uma, uma jaqueta apropriada para o frio. Então assim, aí vou, vai ter que posteriormente, quem sabe ter um tênis, né? é. E assim vai. A gente tem esses planos para mochila, a gente já tem algo desenhado. Já, já temos design, já temos fornecedores, é, é só realmente é, esperar um pouco nessa situação do nosso cenário hoje, não só o cenário econômico, o cenário todo que a gente tem atravessado aí. Não tem sido é, fácil, né? A gente, obviamente, né, tem sido muito difícil se permanecer né, de pé, mas a gente está respirando, a gente está praticando, está evoluindo, mesmo com todas as dificuldades, né? E a gente, esse ano era a meta Lançar os corta-ventos né? Lançar as blusas de frio A gente colocou em prática São, cara, são incríveis Uma linha incrível Qualidade altíssima cara, Sensacional é, Esse ano a gente colocou em prática também material de ciclismo Ciclismo voltado para aventura uhum. é, Qual foi é o objetivo hoje Da DV Force Ela ser uma generalista Do segmento de aventura Vestuário né? fazer o que outras marcas já fazem, mas com a nossa identidade, né? Então a gente vai atuar no segmento de ciclismo do mountain bike para Aventura. Então, corredor de aventura, o, o ciclista aí ele vai ter uma opção da DV Force com materiais, né? Ó, uma camiseta, uma jersey da DV Force, entendeu? É, nós, nós vamos colocar em prática aí no próximo mês já. Nós já temos um catálogo criado. A gente já fornece para algumas lojas de outubro do ano passado. É, um, por exemplo, o nosso mercado hoje muito forte atuante é o mercado do Nordeste. Em termos de ciclismo, a gente tem Bretelli feminino, Bretelli masculino, bermuda lateral, camiseta de ciclismo. Então a gente tem a linha de ciclismo de aventura. A gente tem a linha do trail running e a gente tem a linha de corrida de aventura e nós temos esse trabalho com os organizadores de prova né? vocês sabem muito bem disso a gente tem fortes parcerias criamos fortes parcerias com as principais organiza organizações de corrida de aventura do, do Brasil e de trail running do Brasil né? então Sim. é uma forma também de confirmar e mostrar a identificação da marca né? vamos dizer assim, num collab de interesses né? e, e tem dado muito certo né? são os passos
0: eu, eu tenho até uma proposta para te fazer mas se você não vai me responder agora só vou jogar aqui no ao vivo mas eu tenho interesse em ter uma loja da DV Force dentro do Desafio Acotreio, né? seja o de agora seja o de treio né? o Desafio Acotreio, ele nasceu como uma prova de treio né? tem mais é, eventos de treio do que de Corrida de Aventura, inclusive e eu tenho interesse assim, de ter uma loja da DV Force dentro do evento então assim, pô, o cara não tem que fazer encomenda, esperar chegar ele sabe que lá na prova vai ter um estandezinho da DV Force, ele vai chegar lá e vai comprar o produto dele. Então a gente vai conversar sobre isso. Não responda nada, não fale em silêncio não, mas eu, eu, eu tenho interesse em colocar a lojinha da DV Force dentro de uma, do evento do Desafio Acotreio. É porque eu acho que também é uma forma de atender o meu cliente, né? que são os atletas, o cara que quer de repente adquirir um equipamento da DV Force, mas pô, resolveu ali, mas ele não quer fazer um pedido, então ele viu ali na hora, ou que ele estava, de repente, estragou Ele precisa comprar naquela hora E tem a lojinha lá no evento né? Então eu acho que isso é bacana É interessante para o cliente É interessante para o evento Que tem algo a mais a oferecer De repente é interessante para o fornecedor A depender da, das condições que a gente venha Fazer alguma negociação Mas é, um, é um, uma coisa que eu tenho vontade de ter Uma loja dentro de um evento Do desafio ecotreio né? Na hora da entrega do kit ou na hora da chegada, né? A loja vai estar ali funcionando a galera poder comprar os produtos. Mas a gente conversa isso depois. Só joguei no ar.
1: O feedback é super positivo, porque a gente já tem esse trabalho em prática, né? Lá em Maceió. É, a gente tem... É mesmo? Var... Nossa. A gente tem vários lojistas, né? Loja física, é que já vende a DV Force para o consumidor final, né, então quer dizer, o atleta de corrida, a gente tem um fenômeno em Maceió, que é o trekking de orientação Sim. lá, é
0: incrível, é inexplicável tem... aquele trekking de lá,
1: é um ponto fora da curva, né, de toda essa evolução aí, e que também tem respingado na corrida de aventura, que é organização, tem prova que bate 280 quartetos, né, Sim. então assim, 280 quartetes, todo mundo usando calça da DV, camiseta da DV, boné da DV. foi necessário, porque a procura foi tão grande é, não só de lojistas, mas do, do, do próprio atleta Massa. que ele queria onde é que eu compro uma calça da DV Force, onde é que eu compro uma bermuda da DV Force, né? Então assim eu tive que criar pontos de venda então nós temos um time de representação comercial no Nordeste, a gente está em torno de com 4, 5 pessoas vendedores Nossa. incluindo Salvador agora também recentemente né? e nós temos uma loja móvel que é uma loja, nós temos não, nós temos um cliente que faz esse trabalho de loja móvel né? dentro dos eventos aqui, e é exatamente essa proposta que você nos colocou agora, que assim, o feedback positivo eu já tenho, aí a gente só precisa colocar em
0: Ah, achou, então a gente vai planejar isso aí, porque eu tenho vontade de colocar não assim, eu quero ter algo para oferecer para meus clientes, é o que eu falo enquanto organizador, eu falo que eu não tenho atleta, eu tenho cliente. então eu não posso só enxergar o atleta que vai correr, eu tenho que enxergar o cliente que é consumidor e o consumidor ele vai consumir tudo aquilo que envolve o esporte e é óbvio que vestuário, que equipamento, tudo está envolvendo ali de alimentação de um suplemento envolve ele tá ao redor do atleta, então se ele tem aquilo ao alcance dentro de um evento é muito melhor para ele então é uma Sim. praticidade muito bacana para o cliente e eu penso em, em oferecer e acho isso fantástico. E vem cá, vamos falar mais aí sobre essa ADV Force, é, tênis, né? Futuramente, mochila, futuramente. Mas o que que hoje é o carro-chefe da ADV Force, assim, é, é a calça, é a camisa? O que, qual produto hoje que é aquele produto que você fala Pô esse daqui é o que eu tenho que ter o maior cuidado, porque é o que a gente mais vende, é o que mais eu tenho que prestar atenção no feedback que eu recebo. Né? Qual é o, o principal hoje na DevForce?
1: É, hoje nós temos uma curva ABC aqui, né, de produtos. Nós temos uma, uma, um catálogo que hoje está batendo em torno de 40, 43 modelos, né? É claro que se você entrar hoje no site da ADV, é, a gente faz um trabalho fortíssimo de personalização focado para o mundo outdoor, né? E você vai ter diversas camisetas, né? Diversos modelos de camisetas. Cada uma com a sua funcionalidade, né? A gente tem hoje em torno de umas três, três modelos de bermudas para o corredor de aventura e para o corredor de montanha, né? Nós temos hoje uma... uma... São famílias, três famílias mais diferentes. Nós temos é, calças específicas para o corredor de montanha e para o corredor de aventura. E nós temos hoje uma linha, que é a linha Hard, que é uma linha que nasceu com o teste do Arnaldo aí, na, em uma, na, na terra de gigantes, né? É, nasceu uma linha chamada linha Hard, a, a DB force né? a Race. Que é uma linha que possui quatro bolsos, né? Dois bolsos laterais, um bolso grande, que cabe um squeeze... Daqueles de 700ml, né? E, e, e tem um outro bolso menor que cabe celular, cabe mapa, cabe corta-vento, enfim, ágil pra caramba.
0: E, é tá espetou bugiganga, né?
1: <risos> cabe tudo. Sabe como nasceu essa, essa linha? É, eu vou falar do nome do meu parceiro de aventura aqui, o Mitri. A gente fazendo um PC extra no RACA, né? aí corre com colete, corre com mochila tal, né? e aí parava a bike tinha que buscar o PC extra. Cara. E aí era 5km ida e volta né? para bater esse PC. Só que aí a gente fala: pô, e aí? Leva água, não leva? Vou com o na mão, mas aí eu vou correr com o na mão, tal, não sei o quê, mas eu tenho que levar essa. Vai que eu fico fraco no meio do caminho, né? vai que bate uma benda, não sei o quê. E aí surgiu essa bermuda. Colocar o squeeze na lateral, colocar o mapa no outro lado, colocar o kit de segurança do, do, de primeiro socorro. Do... Cara, nasceu essa linha hard, que ela tem uma autossuficiência incrível. E ela foi colocada, ela nasceu na Terra de Gigantes, com, com, com a equipe do, do Arnaldo, que a gente fez uma personalização específica para eles lá, né? E de lá para cá é o nosso carro-chefe. Eu vou dizer Nossa. aqui um número. Vamos dizer aqui o um número. Eu produzo por mês em torno de 200 a 250 calças por mês. É, bermudas, em torno. A bermuda vende sempre um pouco menos, né? Mas é, é mais ou menos essa linha. Então, assim, na linha hard inteira, por mês, tá batendo em torno de 350 peças por mês a média.
0: Caraca, que massa, velho
1: venda o b e tal é, sem colocar as personalizações né porque a gente tem um trabalho uhum. de formação de kits para equipes que aí a gente coloca calça bermuda e camiseta manga curta e camiseta manga longa né é, com um preço acessível e, e tem fomentado muito essa linha então hoje é o no nosso carro-chefe né isso generalista né mas a gente quer fazer outros produtos aí, principalmente da linha de corrida de montanha, a tomarem é, uma maior popularidade nos próximos tempos aí, entendeu? A gente, tem, a gente tem bermudas ali que são muito acessíveis e muito boas tecnicamente.
0: Sim. São ótimas. Aproveitar e dar um recado aqui pra galera, Humberto, rápido. Galera que está aqui assistindo, que não segue ainda o Corrida de Aventura Bahia, vai lá na moral, dá um, um seguir porque se não tem audiência, se não tem segmento, fica difícil ficar mantendo isso aqui, e a gente quer sempre trazer um bom bate-papo aqui excelentes convidados, então dá essa moral vai lá, segue a Corrida de Aventura Bahia depois dá uma curtida na postagem visualiza o vídeo, porque se um cresce, né, todo mundo vai junto, porque estamos no mesmo barco, então não tem porquê, ah, eu vou assistir, mas não vou seguir pô, dá essa moral lá, então ó igual a galera do YouTube fala, não tem sininho pra ativar mas ó Curte o Corrida de Aventura, curte, não segue, né? O Corrida de Aventura Bahia para ajudar a gente a divulgar cada vez mais esse mundo esportivo que a gente tanto gosta. Então, esse recado aí deixar pra galera e já vou emendar com uma pergunta para o Humberto. É uma curiosidade que surgiu aqui agora, né? Com o que você falou, Humberto? Você acredita que vai chegar um ponto que vai ficar difícil atender as demandas de personalização? Porque ah, vai começar a vender, né? Mais sem personalização, aquela coisa toda e vai ficar cada vez mais difícil atender a demanda de personalização? Você já está pensando em alguma forma de manter essa demanda de personalização? Ou já tem algum outro planejamento para isso?
1: É, é, essa pergunta ela é muito importante, tá e ela, tem, ela já tem um, um trabalho bem específico que eu já tenho acompanhado em outras marcas. É, lá fora, não digo aqui no Brasil, tá? a gente tem marcas na Espanha, na Alemanha, na França é, Que são marcas conceitos Marcas de, de, de Marketplace né, de, Que vendem loja lojas Em shopping, são muito bem difundidas Específicas para o Corredor de Aventura né, Para o segmento Outdoor uhum. Que é, foram Se viram é, pressionadas A atender um mercado De personalização De exclusividade a gente tem marcas como negócio. a Nike, a tem marcas como a Nike, como a Adidas, como a Mizuno, que hoje estão com os olhos muito voltados para o mercado de personalização. Por quê? Porque se criaram grupos e esses hum. grupos é, querem ter, querem ter a sua identificação, querem olhar para o, querem querem que os outros grupos e todo o meio e o segmento é, 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 identifiquem os, né? Como ah, o grupo Caré, é, o grupo Mata Dentro, o grupo Papaléguas, entendeu? Então, assim, uhum. então a personalização ela é inevitável tá? para qualquer marca hoje. Então, se a gente vê marcas grandes como essa se atentando a criar é, exclusividades e personalizações específicas com base nos padrões deles, que, é, então, assim, é, é, uma, é uma linha que nós também, pequenos, micros, também devemos seguir, até mesmo para poder propagar e ter uma maior visibilidade. Então, o que eu tenho visto de marcas lá fora é criando setores específicos, né? Então, você vai pegar uma marca X lá ela está lá, assim. Marca X é customer, né? Então, ela faz a customização dela. E ela tem o um produto dela, linha final, que ela vende no e-commerce e que você vai encontrar numa loja física. Né? Então, assim, aqui, o, é, hoje nós temos um grande gargalo em termos de mistura, nós estamos passando por uma transição, né? que é sair da, daquele papel de informalidade, daquele papel de microempresa, para se comportar é, de forma setorial, né? de forma é, em departamentos de personalização, departamentos de frente de venda B2B, que é a venda direto para o lojista, e o uhum. departamento de atendimento varejo, que é a venda através do e-commerce. Né? Então, se torna inevitável também seguir com essa linha. E nós temos um outro departamento, que é um departamento específico hoje, justamente para os organizadores, porque ele entra na personalização, mas o conceito de datas e de atendimento para os organizadores de provas é praticamente uma empresa à parte, Fernando é, 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 oh, é um mundo yeah. assim, infelizmente por conta da pandemia a gente teve um break aí em todo todo segmento né de aventura assim, no geral, no outdoor mas a crescente, ela vinha absurda né uhum. então se a gente não criar departamentos e deixar a coisa misturada é inevitável que a gente vá acabar tropeçando e esse não é o objetivo, né? Então, de forma muito bem organizada, a gente vai atender a personalização e todos os outros demais, as outros demais é, front office aí nas frentes de trabalho, né?
0: é, Tendo uma área específica, né, só para isso, que realmente vai ter uma hora que você não consegue mais fazer os dois. Você tem que ter é, algo totalmente à parte para poder atender. É por isso que eu fiz a pergunta, porque assim na minha cabeça hoje você faz os dois. E aí vai chegar uma hora que vai ficar difícil, né? Pô, como é que eu vou atender a personalização e como é que eu vou atender o segmento não personalizado? E aí vai, nesse momento, aí acho que vai acabar sendo essencial mesmo, né? O que você falou, você ter algo à parte. E hoje, contando diretoria, funcionários de produção, hoje quantas pessoas fazem a DV Force rodar?
1: Ó, internamente são quatro pessoas, eu e mais três, né? É, nós só que contando todas as pessoas indiretas que trabalham para nós quase todo o trabalho é em torno de umas 20 25 pessoas tá a ADV Force ela tem um trabalho muito forte de terceirização né então nós temos empresas especializadas que prestam serviço para nós entendeu parte de estamparia parte de costura parte de acabamento final né e nós temos aqui um escritório que é aquele escritório que a gente faz todo o um armazenamento né, etiquetagem, tudo certinho, para poder fazer o atendimento do e-commerce e o atendimento do lojista, que hoje a gente tem realmente botado muito caldo com, com a parte de, de atacado. Né? Então, no total, a gente está em torno de 20 a 25 pessoas aí, é, no geral. Olha, tem duas tem... perguntas aqui, vou
0: mandar a primeira, que é do João Vitor. E ele pergunta onde tem o maior público, né? Consumidor hoje da DV Force.
1: A gente tem uma curva hoje. É, eu uso algumas ferramentas do marketing para poder identificar é, aonde não só a DV Force é mais praticada, vamos dizer assim, como todo o público outdoor. Né? É, ah, nós temos hoje o nosso público ainda hoje, o maior, o maior consumidor da DV Force ainda é São Paulo, né? Ela desponta ali, vamos dizer, em torno de uns 35%, 38%. E depois vem Maceió. Cara, Maceió é incrível. Maceió é incrível, cara. Maceió, Recife ali e tal. E aí a gente vem com Rio Grande do Sul, Santa Catarina, cara, sensacional. É... O local dali também é... é... Forte público da, da corrida de aventura, da corrida de montanha, né? E depois a gente vem segmentando, né? A gente vem em Minas Gerais, Salvador, Salvador, Salvador e Feira de Santana, cara. Feira de Santana, incrível o pessoal lá, cara. O pessoal é forte lá, né? O pessoal forte da aventura. Então a gente usa as hashtags: corrida de aventura, corrida de montanha trail running para poder entender quais são os, ah, os maiores números de uso dessas hashtags e nós temos dados internos né, é, para poder também é, entender nosso, as variantes do, dos consumidores, né, dos nossos públicos a gente tem a nossa curva ABC aí, né, de consumo e também até mesmo também de tipos de produtos cada região dessa consome um produto específico, porque tem particularidades, né? Por exemplo, um corta-vento como esse dificilmente vai para Maceió, mas pro pessoal é. do Sul, o, o, a demanda que eu tinha aqui, que foi o anúncio da semana aí, o anúncio da semana pros corta-ventos cara, já praticamente quase todos acabaram, e todo mundo pensando na mala cara, no frio da mala cara o frio da mala cara <risos> já tá compraram <risos> frio da mala cara então, você vê que são bem pontuais, né? Cada um, cada um é. tem sua particularidade de uso, né?
0: Tem uma outra pergunta aqui do Domingos Rocha, né? Quais as referências utilizadas pela DV para o desenvolvimento dos equipamentos?
1: Cara, olha, é, é um pouco complicado eu falar isso porque meio que é, é um conceito estratégico, tá? É... <risos> Por exemplo, vou falar de um produto específico aqui, que é a Bermuda Ultra Race. Hoje, a Ultra Race, nós só temos uma, uma marca hoje que produz esse tipo de produto, é, que entrega para um público de ticket médio, que é a Decathlon. Né? Então eles têm uma linha específica lá para corredores de montanha, vamos dizer assim. Tá? Então eles trazem tudo que que é praticado lá na Europa e trazem para o Brasil. Né? Então, eu me espelho muito nos produtos deles, tá? Eu tive a oportunidade de, de trabalhar lá fora também, de co comprar lá fora, vamos dizer assim. Muita engenharia aqui, reversa? Mas... Muita, muita. <risos> é claro, porque a gente não precisa inventar a roda, né? É então, claro, a gente, precisa... a gente só tem que entender como a roda funciona e falar, não eu posso copiar isso e vou dar a identidade da DB Force. Da a identidade, né? é. O conceito, o, a usabilidade, né, Você, a gente tem que entender fazer a pesquisa do produto, o porquê que ele é praticado lá fora, o porquê que ele funciona lá fora, e tropicalizar. E isso eu sei fazer muito bem, porque foram anos fazendo isso na minha carreira, é, tropicalizando e, e, e trazendo é, a legislação, vamos dizer assim, nacional para colocar em prática um produto que vem lá de fora, né? então eu foco muito lá fora, tem uma marca aqui específica, depois com o tempo vocês vão acabar entendendo que a gente segue muito a linha, que é a linha Scott, eu sou muito fã da marca Scott da Dynafit também, uma marca super forte, que é concorrente da Salomon e eu falando voltando na Bermuda, hoje nós somos, o, nós somos pioneiros, com toda certeza nós somos pioneiros em termos de marca nacional, a ter uma bermuda nesse padrão é, que, que Ué, se equivale é de, mesmo. de ultra trail que se vende numa Decatro ou que, se, que uma sala vende aqui no Brasil a preço de 800 reais, tá? Então hoje você já consegue ter um produto nacional com um custo muito mais acessível. E se falando, se voltando para o futuro em termos desse tipo de desenvolvimento, cada vez mais, cada vez mais as marcas nacionais passarão a engrossar o caldo é, nesses segmentos de, de vestuário esportivo, porque por conta do dólar alto, a dificuldade de importação hoje tem feito com que essas grandes marcas é, é, tenham seus projetos inviabilizados, né? Então vai ser muito difícil você ver hoje produtos que são consumidos pelo público B, público A ou que tem uma alta, uma, um alto valor agregado em termos de tecnologia, né? De, de performance você encontrar aqui no Brasil hoje. Então, cabe a nós hoje, os produtores nacionais, a ocupar esse espaço, começar a desenvolver e pesquisar e se esforçar para entregar um produto final equivalente a esses produtos faltando por conta dessas outras marcas, entendeu? Então, eu me, eu tenho muito essa visão, já tenho me preocupado muito com relação a isso. Eu tenho um trabalho, eu recebo um trabalho de coach, né, de, 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 de assessoria, com relação a vestuário, em geral. E os próximos dois anos é, são anos de grandes desafios e bem promissor com relação a entregar um produto cada vez mais equivalente o que se pratica lá fora, entendeu?
0: Eu vi que subiu aqui, alguém perguntou uma coisa, que eu achei interessante, em relação à linha Kids. Né? Pensa em alguma linha voltada para a criança, é porque, pô, os pais, eles querem levar as crianças também para poder fazer as aventuras e aí também querem um material com a mesma qualidade ao material que eles usam. E aí a DV Force está pensando em, nos pequenos aí, em bermudinhas, mini race, não, é, não vai ser outra race, mas é mini race, ultra kids.
1: Cara, esse tipo de pergunta ela é corriqueira, né? Ela é uma pergunta diária. Porque todo o cliente nosso, personalização e até mesmo o lojista atacado, enfim, ele faz essa pergunta, né? Ele compra 30 camisetas com a gente, sem camisetas e fala você tem duas camisetas infantis aí? Eu tenho um filhinho aqui, eu tenho uma filhinha aqui, 4 anos, 5 anos e tal. E a gente acaba fazendo, né? É bem particular tal, a gente vai lá e coloca, faz. É, a gente não tem ainda é, isso bem claro, né? De lançar uma linha infantil, né? A gente tem trabalhos esporádicos, né, bem específicos, não, e acaba saindo. Mas se a gente abraçar em um estudo que dê viabilidade de colocar em prática e fazer isso girar, com certeza é, a gente coloca em prática. Eu, eu, sou um cara, eu sou um cara adepto a desafios e a fazer as coisas acontecerem, entendeu? É, então, é, teve uma grande preocupação na calça ultra-race de se fazer uma calça... Em, onde o público ele é bem nichado né? Bem específico E aí você fala, pô, mas você vai fazer uma calça para vender Sem calças e tal Será que isso economicamente tem viabilidade e tal Cara, é assim, eu não enxergo isso Eu enxergo o que? Fazer acontecer né? se, eu vou, se eu vou ganhar dinheiro Se eu vou comprar um carro com um retorno disso Eu não sei Se eu vou poder pagar as contas Por isso eu não sei Mas eu tenho a maior boa vontade de fazer aquilo acontecer Entendeu? Mesmo que seja momentâneo, né?
0: Cara, eu já vou dizer, ó, os profissionais de educação física que estão aí na live, eu achei a calça super estilosa para fazer aquele personal, entendeu? Que a gente muitas vezes usa a calça preta, a camisa branca, né? Mas, às vezes a camisa não é branca, mas a calça é preta, né? Para fazer o personal, muitas vezes é assim, que até algumas academias pedem, né? Que seja uma calça preta. Cara, eu achei estilosa para caraca, eu tô com aquela calça ali bonitona, ultra race. O cara olha assim, caraca, personal é ultra race, ó. Pô, pressão, o cara nem sabe o que é, mas tá vendo o ultra ali, aquele negócio brilhoso, chama a atenção, recheio... massa, velho. Eu olhei assim, eu falei, cara, eu vou fazer personal com essa calça, pô, massa. A pressão, você tá ali, pá, tá no condomínio, tá na academia, aquela calça, o, o recheio pode até ser isso aqui, mas a calça é ultra race.
1: Bom, a funcionalidade,
0: gente... que o cara, precisa
1: ser corredor, que que o cara de... vai usar pra trabalhar. Essa, essa oportunidade nós já tivemos, tá, Já? Nós já tivemos aqui procuras de profissionais de educação física mesmo. Ou o professor da assessoria, ele fala, olha, é, é. eu quero comprar 6, 10, 12 calças aí, e eu quero, é que, eu quero que você coloque só o meu logo, o logo da minha assessoria é. na calça. Porque assim, é uma calça que para nós é, não tem. O um mercado hoje, se você pegar as marcas nacionais de, que fazem vestuário esportivo personalizado, é uma ou outra, você vai encontrar muita personalização de time de futebol, né? Equipes de futebol que tem um agasalho bonito lá, tal, né? Do timão dele tudo. Mas assim, em específico esse cara, o Runny é um agasalho ou outro. E a calça ultra-race, ela, ela se encaixa perfeitamente nesse, nesse tipo de oportunidade, né? Não só do cara colocar em prova e correr 200 km com uma calça, mas, como ele tá ali, né, é, com os alunos deles ali praticando a aula, e ele vestido numa calça adequada, esportiva, que tem uma aparência bacana, que tem um nome, o um nome Ultra Race, né? Que dá um puta Ultra peso. Race. né? É. é isso aí.
0: Me dá muito certo. Pode aquele peça na Ultra Race ali, ó. Não, e alguém, acho que foi Fábio o nome aqui, né? É Fábio. Ele botou para o caso Aldeia no escritório. Cara, eu também acho que pode ser usado, né? você de repente trabalha em algum local, durante muito tempo eu fiz isso, eu trabalhava em escritório, eu ia de bicicleta e levava roupa na mochila, uma calça como essa dá para você usar, né? tem aquele nome grande na frente, mas a depender do tipo de escritório que você trabalha, se você não anda muito, cabe certinho na mochila, você leva pouca coisa, né? chega lá, troca de roupa, toma um banho, dá pra usar no casual day, Poxa, a calça ela é topzera, eu fui a reunião, no comando de polícia aqui, com secretário municipal e tudo, eu fui. mão foi de calça jeans, engomado, eu fui de Ultra Race.
1: O <risos> é, meu trabalho, né? Eu trabalho diariamente com a calça, né? Então, o tempo todo eu tô vestido de ADV, né? Camiseta ADV, boné ADV, é calça Ultra Race. É... Se eu vou treinar, se eu tô em casa no final de semana, eu tô de bermuda ADV, não tem como, né? Então. É, e assim, é super visual. E a gente que tem esse perfil esportivo, né? É, a gente se, se adapta muito bem, se sente muito bem à vontade, né? É, eu tive muita, muita pergunta, muito questionamento com relação às blusas novas agora do inverno em outras cores, né? É, mas, quando é, 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 claro, eu entendo perfeitamente, é, nós esportistas, né, ainda mais quem é do, do segmento outdoor, quanto maior a visibilidade em termos de segurança, é melhor para nós, né? É, só que ó, o atleta, o consumidor, digo eu também como consumidor, também quer ir pro trabalho, né? Com a, com, a, com a jaqueta, né? E aí quer frequentar um shopping, quer frequentar o aniversário do sobrinho, né? Quer, quer passear com os amigos e tal. E aí, às vezes, é, o cara fica meio tímido, né? E o brasileiro, cara, é incrível. A gente pode trazer milhões de cores, mas ele sempre vai bater o pé no preto. Tem preto, tem preto! Ah não, mas tem o um amarelo flúor, o amarelo flúor é sensacional, cara, olha, em termos de segurança não tem melhor, hoje na Europa tudo se pratica com cores fluorescentes, porque virou legislação de segurança, né, então, é. É... É... só que aqui no Brasil existe uma resistência muito grande ainda às peças coloridas, né, então em termos de viabilidade de venda, né? em termos de, de sucesso de venda, o preto ainda ele vai ser o fundamental para o lançamento, Aí, é claro, Obviamente, é, a gente vai fazer um estudo né? e então, vamos, com certeza, é, de repente, encaixar um azul marinho. né A gente tem alguma coisa de azul marinho, alguma outra cor aí que dê para atender não só a prática da performance, como a prática do casual de usabilidade mesmo de saída. É, e falando até sobre isso, pensando
0: aqui sobre o casual day, eu vi que alguém falou também aqui sobre a polo. Né? Eu acho que também é uma tendência, né você começa a fazer material esportivo a marca começa a ganhar fãs, né? Pô, eu, eu não gosto de usar a calça, eu gosto de usar a calça da ADV, né? Não é a calça em si, de ah, pode ser qualquer calça, não é a calça da ADV. Então a marca começa a ganhar fãs e o, o cara ele quer carregar aquela marca no dia a dia dele, É uma camisa Polo, né? É uma calça de moletom, não sei, em diversos, em uma camisa de algodão. É, esse segmento na ADV tá como de, de camisas, vamos dizer assim não feitas para o esporte, sim para o dia-a-dia, né? a famosa roupa de sair.
1: É, é o... É o é sair é o o de
0: calça colada, né? Eu vou de, de calça colada para shopping, então nem aí.
1: É o, before, é o before e after, né? O é o antes e depois, é. né? É o casual day. É, assim, a gente tem uma expectativa de colocar em prática uma linha casual, tá? Então, assim, a gente tem planos é, Existem os, degra os degraus para ser os degraus para colocar em prática isso, né? Então é um uhum. passo de cada vez. A gente já tem até artes criadas, é, com linha de algodão, né? algodão penteado, 100% aquela camisa macia, gostosa, bem confortável, que você pode usar antes da prova, pode usar depois de uma prova, de um treino, sair para passear com a namorada, enfim. E você tem aquela Roupa de pódio, eu ouvi que falaram
0: aqui, eu acho que Fernando Mitre. Né? Roupa de isso, pódio. Eu... <risos>
1: muitas equipes, né? Muitas equipes já têm essa, a Competition é uma dessas, né? Eles têm a camisa de guerra, é aquela que ele coloca a manga comprida lá, né? A manga longa, ele usa durante a prova, esfola a camisa, e depois tem os caras vestidos com o azulzinho lá, tem um logozinho da DV, o Competition grandando no peito, nas costas tal, que é a, é a roupa do pódio dos caras, né? Então, eu, como sou Pereba, um...
0: eu não sou a favor de roupa de pódio eu sou a favor de roupa de entrega de kit e, pô, roupa de pódio, cara eu não subo no pódio, aí eu não vou usar roupa, é roupa de entrega de kit que eu vou lá tirar aquela foto massa pá, pegando o kit, a sacola na mão roupa de pódio é só pra quem é top só pra quem é competition não, é roupa de entrega de kit
1: é, exatamente, então é, a gente acaba encaixando uma polo, porque assim polo, quando a gente fala polo né? a gente nunca pode perder a identificação da marca da, da, da roupa, né? identificação esportiva. né? Então, a polo, claro, não, não vai ser uma, bola de, uma polo de botão. Vai ser uma polo com zíper. Eu já tenho um polo da DV com zíper. Porque aí você identifica que é uma polo bonita, que você pode sair, que você pode ir para um jantar, que você pode... Mas que vai exemplificar e vai te caracterizar como um esportista. Né? E... e... Então, é exatamente isso. É esse casual que mostra e não mostra é, que você é um aventureiro, que você é um, um adepto do segmento. A oficórdia. sua identidade está ali, né?
0: A sua identidade, né? o seu estilo de vida está ali naquela roupa, mas não é a roupa de guerra, é a roupa de entregar kit. <risos> até Varley falou aqui, a roupa de pódio é aquela personalizada, né? Que Inclusive, os campeões, até... Não sei como é que vai ser esse ano Mas até o último circuito Todo campeão de etapa Ganhava aquela camisa bonitona né, Da DV Force E a final ganhou Uma camisa de ciclismo né pô, Amarela, sei lá, verde Foi lá em Alagoas, uma camisa bonita Então essa é a de pódio Barley já falou aqui que tem a já é de pódio Ou seja, as outras é, Os perebas que nem eu É de entrega de kit <risos>
1: Ô oh, Fernando, acho que eu tive um probleminha agora aqui com com, com, com áudio, com o fone, alguém tentou me ligar aqui, aí abaixou o volume aqui, eu, eu, o volume tá baixo, tá? Então eu tô te ouvindo bem baixinho, ba... de repente você comer bola aí, tô tentando acertar aqui, mas não, não tá voltando o volume ao normal, tá bom?
0: Beleza, a gente fala alto aqui, se for caso, a gente tá te ouvindo de boa aqui, é só você que ouve baixo, né? Cara, você vai sair dessa live aqui. Você falou que tinha um, mais ou menos 40 e poucos equipamentos, vestuários, né? Linha. Mas você vai sair dessa live com 100, porque toda hora alguém manda uma coisa. Já mandaram aqui bandana, meia, né? <risos> já tem meia da DV, Força? Eu não sei.
1: Tem? Sim, a gente já tem um projeto para colocar em prática aí nos próximos dias as meias da DV, né? E essas meias são meias que vão, ter que, de forma generalista, né? não só para o ciclista, quanto para o corredor de aventura ou para o corredor de montanha, tá? É uma linha de meia é, da DV Force específica para o corredor outdoor, né? E a gente vai colocar em prática aí nos próximos meses aí, a gente já vai ter, já vai ter ela disponível em lojas ou até mesmo no nosso e-commerce, né? Agora, só não vai dar para poder fazer a personalização para as equipes com a meia, né?
0: é. Cara e, e em breve o Humberto falou comigo aqui em Off, mas já vou trazer. Vocês vão ter o celular da DV para tirar aquele selfie ADV Force. Então vai ter celular da DV Force, vai ter cerveja eu vi falar aqui da ADV Force, né? Cachaça da DV Force. A DV Force vai dominar o mundo, né? Tá, tá explicado. <risos> <risos> pô, toda hora a gente fala uma coisa, então pois aqui para falar tudo que a gente usa em prova a gente usa celular. A cerveja é um, um item obrigatório, praticamente, né? Uma prova, termina a prova que você pega aquela gelada. Inclusive, vai ter uma, uma, uma linha da Coca-Cola DV Force também, né? Que é um, um dos itens muito consumidos também em corridas. Então, vai ter muita coisa <risos> aí a DV Force.
1: <risos> é, calma. assim né? É, é, é o... Vamos dizer, é a veia da personalização. paradrapos né? da TV força e falaram aqui. é o que todo mundo quer, né? Então, todo mundo dá ideia, né? Então, eu quero cerveja, eu quero meia, eu quero a cueca, né? E você vê que cueca vale... vê? bacana, a, a cueca que, é que vira eu... papel
0: higiênico. Não pode esquecer desse detalhe. Não é só uma cueca. A cueca, ela é biodegradável porque ela vai virar papel higiênico. Géamu, o que, que eu diga? <risos> legal, legal. Ai, ai Cara, o papo tá fluindo pra caramba Aqui, e brincando, brincando A gente já passou da nossa uma hora é, Pô, bacana ver a galera interagindo Eu Agradeço muito a presença aí De quem tá interagindo Mandou perguntas Tá comentando aqui Pô, muito legal Pô, Você tem um, um, um prestígio muito grande Com a galera Eu, Não sei se se você saiu mandando aquele teu card para todo mundo, mas foram 65 compartilhamentos daquele card, <risos> então assim, pô, gente para caraca compartilhou aquilo ali para poder vir aqui, para poder né, saber mais sobre a DV Force, é, como eu digo é o mínimo que dá para poder fazer é dar a voz à DV Force para saber quem é a pessoa que fica atrás da marca que escuta, né? Pô, Pra caramba, a gente fica conversando, pô, vai dar fazer isso? Dá fazer aquilo? Eu fico, pô, não vou perguntar não, porque já tô enchendo o saco. Mas você sempre ali, atendendo de boa, falando de boa. Então, eu acho bacana a gente conhecer quem é que tá por trás da marca, quem é aquele o Instagram, quem é que fala no Instagram, né? quem é que responde no WhatsApp. É, é legal, a gente, as pessoas se conectam com pessoas, né? Não com objetos. Então, é legal a gente saber quem, quem é a pessoa por trás
1: disso. É, então, isso é muito importante, Fernando. Eu digo que é uma das características fundamentais que fez a DV Force é, ganhar a proporção que ganhou é, nesse curto tempo, né? É justamente essa relação próxima, né? Com os amigos, é, com os clientes, né? Então, cara, eu, atenho, eu faço atendimento domingo meia-noite, a minha esposa brava né soltando fumaça né e, pô o que, que você tá fazendo no celular eu falo pô tô vendendo tô atendendo um cliente aqui <risos> tal e você sabe você sabe muito bem disso né é, qualquer um de nós aqui se a gente encosta é. para conversar a gente e a gente se inspira muito pô dá para fazer isso dá para fazer aquilo dá para colocar um bolso aqui dá para colocar com a cor aqui e criação e personalização é muito daquele momento, daquela motivação, daquela inspiração ali, do, da, da, daquele momento, né? Então, acaba que alguém lá do Sul, Santa Catarina, né? acaba que o Pedro lá da Craft me liga, é, domingo, 11 horas da noite, Humberto tava quase cochilando, mas veio aqui uma ideia na minha cabeça, pro uniforme da Craft, dá pra fazer isso, dá pra fazer isso. Cara, eu tenho o maior prazer de atender todos eles, entendeu? É. É, porque é uma satisfação enorme Falar sobre ideias E, e colocar em prática né? Ter essa relação íntima né? E é o sonho de cada um É o meu sonho E é o sonho de todos eles né? Então é, é muito gratificante Tudo isso, eu falo de coração mesmo Eu fico muito feliz quando isso acontece É claro que a gente já tem hoje é, Nos organizado melhor né? Porque <risos> senão a gente não dá conta Chega final de semana aqui que eu estou atendendo 10, 15 clientes de uma vez só, né? E todos eles é, demandam atenção, né?
0: Caraca, é isso aí. O negócio é crescer e torço muito pelo seu sucesso. Eu vou começar a, a, a finalizar o nosso bate-papo, até para não te prender tanto aqui. Se você gosta de conversar, eu também gosto. A Já vai ficar aqui, já fica esses últimos dias falando para caraca no WhatsApp. Vai ficar aqui falando também. Né, é bacana a, a sua visão de negócio. Eu, como eu te falei, tem muita coisa que é muito semelhante comigo, assim, que eu eu não tô olhando a coisa aqui, eu tô olhando lá na frente, né, não é onde eu tô, é onde eu quero chegar, né, onde você tá, é fácil de você saber, o, o que você tem que ter em mente muito mais é onde você quer chegar, né, e assim, não parar antes porque você ainda não chegou, é continuar em busca, em busca, em busca e atingir a meta desejada. Então assim, é, eu agradeço aí mais uma vez a tua presença aqui, muito bacana, base desse papo contigo, Agradeço muito a galera aí, eu, eu falo sempre que coisa de aventura, beleza, sou eu aqui, o Pereba, que fico chamando um monte de fera para poder conversar comigo, bater papo, mas eu só tenho essa energia porque a galera acompanha, a galera assiste, a galera dá a moral, então ó, quem não segue ainda, vai lá, segue, curte, visualiza, dá essa moral aí pra sempre uh, ter esse gás de continuar fazendo esse trabalho aqui, que é um, um horário da minha vida que eu paro na semana para poder dedicar a vocês, Possivelmente em junho nós não tenhamos lives todas as terças-feiras, né, por algumas questões aí principalmente pessoais. E aí eu acho que não vão ser todas as terças, né? Estou vendo direito ainda, mas vamos continuar aí com as lives. Está aqui no GTV, vai ficar salvo, vai estar tá lá no podcast também no Spotify. Então, quem ouviu Humberto, tá no carro, tá no treino, vai no Spotify ou no Google Podcast daqui a pouco em até 12 horas é o tempo que eu me dou para poder postar, já vai estar tá lá. Né? Segue também o podcast da gente lá no Spotify, que você já vê quando chega episódio novo, caso você não lembre, que é toda terça-feira que tem esse bate-papo aqui. Humberto, começar a finalizar a nossa conversa. Cara, show de bola mesmo. Valeu mesmo pela presença aí por esse bate-papo, hein?
1: Ah, eu fico muito feliz, muito grato pelo convite. É um prazer e uma gratidão enorme que eu sinto, sabe? Eu sei que aqui tem muitos amigos, muitos clientes aí, muito queridos, né? Que acompanham a história da DV desde o começo, né? Eu tenho agradecimentos pontuais aí para ser colocados, né? Ao Arnaldo da CBCA, né, a Fran, então, a todos os organizadores de prova também que acolheram a, a, a DV Force, é, todo o público aí. O time de corredores de aventura, dos corredores de montanha, os ultra-treios, né? Que tem se identificado muito com a nossa marca, é, tem colaborado imensamente, né? Com a propagação da nossa marca, né? E, e, e tem sido gratificante, assim, demais para nós, né? E a gente se motiva e todos os dias, por mais dos percalços, por mais das dificuldades diárias, né? que nós enfrentamos, todos nós, eu falo nós aqui, vocês daí, mas todos unidos, sabe, num objetivo de, de fazer com que todo o cenário ganhe corpo, se fortaleça, né, e, e ganha uma, uma visibilidade maior em termos nacional, né, então eu sou muito grato a todos aqui, a todos que acompanham a DevForce Force, é, só gratidão a todos eles, e quem sabe numa próxima live aí, é, no futuro a gente vem aqui para poder falar de novos lançamentos de novas tendências é, de evoluções da DV Force e, e vamos lá conte conosco aqui
0: rapaz, tem a galera pedindo sorteio aqui, cara, querendo sortear <risos> so, so, não sei o que mandaram até que um bonito sorteio, sorteio já tô vendo subindo aqui, sorteio <risos> Fernanda,
1: rapaz eu estou muito acostumado Estou muito mal acostumado porque é sorteio na live da na live da oficina Multisport é sorteio na live de um monte de gente, né? Então eles estão muito acostumados com os sorteios da TV. Rapaz, Mas, infelizmente, infelizmente a gente não consegue fazer o sorteio agora aqui ao vivo, né? Tá estou vendo aparato. aqui subindo
0: sorteio, sorteio, que, que negócio é esse quando eu abrir aqui? Eu estou vendo sorteio, rapaz. Humberto vai sortear é, 5% de desconto no produto que você comprar. <risos> <risos> né?
1: Bora ganhar dos dois lados? É
0: <risos> Ai, essa galera, velho. Ah, então, Humberto, vamos ficar por aqui. Galera, muito obrigado aí por ficar até agora. Uma turma legal. Prazer imenso. Aí. Prazer imenso. Humberto, a gente vai se falar bastante ainda. Torço muito pelo sucesso da DVForce. Né, agradecer muito a CBSA que, de certa forma, né, com o Arnaldo aí com a galera, trouxe mais a ADV Force aqui a galera da Corrida de Aventura e, possivelmente, a partir desse contato a DV começou a aparecer também mais pra galera do treio né, então a Cbca teve um papel acho, importante pra Caraca aí, na, na divulgação da DV Force a gente deve sempre agradecer a quem ajuda a gente e, pô, eu, eu agradeço também a isso, né, claro, você muito mais que eu mas agradeço porque eu sou um consumidor do produto e torço pela marca. Então, quem ajuda a divulgar merece o meu respeito e o meu agradecimento também. Beleza? Vamos Ótimo, que vamos. Que é, não,
1: Fernando. Estamos <risos> juntos nessa aventura. Forte abraço.
0: Vamos nessa. Valeu, galera. Até a próxima. Forte Até. abraço. Até mais. Tchau, tchau. Até. Beijo para todos. Tchau. Tchau, tchau.